0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé Olá queridos, olá queridas Sejam muito bem-vindos à nossa programação Uma alegria ter você conosco Muito obrigada pela escolha e a minha oração é que eu e você sejamos grandemente abençoados neste período que nós vamos passar juntos. Eu sou a Mirtes e hoje eu queria começar algumas reflexões que vão ser inspiradas é, no livro Mulheres que Cuidam. Este livro ele é uma proposta pastoral e prática, para o cuidado integral da mulher no ministério. O livro tem quase 400 páginas, ele tem a colaboração de 37 mulheres, inclusive eu, e você pode adquirir esse livro Mulheres que Cuidam, porque eu não sei nem da onde você está nos ouvindo, mas pela internet, né, procurar o, o Mulheres que Cuidam, e eu vou começar a... A primeira reflexão, apoiada no texto da organizadora do livro, da Juliana Negri, né? E eu vou fazendo algumas menções, às vezes, a outras colaboradoras e quero desenvolver cada item daquele ao longo desse, desses nossos momentos juntos. Mas hoje eu vou falar sobre igrejas e ministérios. Na palavra de Deus... O apóstolo Paulo ele vai revelar o seguinte no livro de Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do ministério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. A sabedoria de Deus, na verdade, o próprio Deus, se torne conhecido através da igreja, né? A igreja ela é um conjunto de todas aquelas pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Mas a igreja também é uma organização. Ela é uma instituição humana que segue determinadas estruturas que fazem sentido para a população e para o ambiente histórico onde ela está inserida. A igreja... Ela revela o, mistério, o ministério divino e humano, convergindo a fim de que o propósito de Deus, seja o propósito e o próprio Deus sejam glorificados. Então, a atuação humana, os ministérios, os serviços, são todos de igual importância. Lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 7, Paulo diz assim, Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Muitas pessoas ficam em dúvida quanto ao seu chamado para o ministério, né? Eu acho até porque a palavra ministério, ela tem muitos significados. Se você perguntar a dez pessoas o que é ministério, você tem a possibilidade de ter dez respostas diferentes. O nosso dicionário de língua portuguesa define assim a palavra ministério cargo ou função de ministro de estado, execução de uma tarefa, execução de uma obra, atividade, trabalho, mistério. E até entre as diferentes denominações religiosas, entre líderes, autores cristãos em geral, né, esse termo fica bem estendido. Às vezes ele vai além das funções eclesiásticas. E é um termo que nem aparece na Bíblia, pelo menos do jeito que a gente entende agora. Né? Mas ministério tem a ver com quem trabalha para o bem da comunidade, alguém que serve. Quais os ministérios e funções de uma igreja? né? A gente pode se perguntar. O ministério sacerdotal do Antigo Testamento, ele foi completado e encerrado em Cristo. Então, por conta disso, ele não vai aparecer nenhuma vez entre as funções vitais da Igreja do Novo Testamento. Lá em Hebreus 8, começando no 3, diz assim, pois todo sacerdote pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto, tanto dons como sacrifícios e por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O verso 6 diz assim, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. É. Naquela época, algumas pessoas recebiam do Espírito Santo uma vocação interna para o ofício sagrado. Então, elas buscavam fazer isso, buscavam fazer com qualificação, com ética, moral... E, e elas eh, deveriam ser reconhecidas e confirmadas pela igreja. Quando os apóstolos foram designados pelo próprio Jesus para fundarem as igrejas, foi necessário eh, que a, con a congregação também se tornasse uma parte ativa em todos os assuntos religiosos. Então, pessoas eram solenemente separadas, e introduzidas em suas funções ministeriais, pela oração, imposição de mão pelos apóstolos e os representantes deles. Os primeiros líderes da igreja foram os doze apóstolos, porque eles foram testemunhas oculares de Cristo na Terra. Eles receberam a comissão de testemunhar e compartilhar a salvação e a doutrina pelo mundo. Mas, ainda sem uma doutrina assim, minuciosamente estabelecida para o ministério, é, sabiamente, aqueles detalhes foram moldados de acordo com a necessidade de cada igreja, que iria replic re replicar o modelo de Jerusalém. A igreja crescia e, além de evangelizar, ensinar, é, conduzir cultos, atender necessitados, era necessário surgir novos ofícios. No início, a inspiração nos ofícios da sinagoga, elas eram exclusivamente masculinas. Agora, no decorrer dos anos, principalmente no final do século I, acontece a configuração da liderança da igreja local com os termos pastores, bispos, presbíteros. Então, tudo isso apontando para uma liderança mais pluralizada. E vieram as instruções para o desempenho dessas funções. Lá em Atos 20, 28, diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o próprio sangue. 1 Timóteo 3,2 vai dizer assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Hebreus 13 diz, Obedecei aos vossos guias, sede submisso para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita vós outros. Nos primeiros 300 anos da igreja, não havia uma figura central ou uma estrutura de autoridade. É, ela foi naturalmente se formando conforme era ensinada essa doutrina os sacramentos, as disciplinas e o cuidado com a comunidade no ano de 325 depois de Cristo quando o cristianismo se tornou uma religião tolerada e reconhecida foi estabelecida a supremacia do bispo romano então Desta maneira, as pessoas dependiam né, deles como status clerical para conseguir a salvação. Aí foi assim até que viesse Lutero, com a compreensão de que a salvação era pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, aí poder recuperar esse conceito de sacerdócio universal dos cristãos conforme que está escrito em 1 Pedro 2, a partir do 9, que eu vou ler para você. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Lutero veio mostrar não haver base bíblica para classes privilegiadas dentro da igreja. Todo cristão poderia fazer aquilo que os sacerdotes do Antigo Testamento faziam. Lutero não estava propondo o fim do trabalho ministerial ordenado, mas ele estava reconhecendo as muitas vocações que eram importantes aos olhos de Deus para a igreja. O sacerdócio universal, ele remetia a uma ordem dada por Cristo, assim que ele é, acendeu, Está lá em Mateus 8, todo mundo conhece a partir do 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Uau! O ministério ordenado, ele seria focado na igreja e o ministério leigo para o mundo. Ou seja, nós podemos olhar assim, você é um ministro na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho e por aí vai. O ministério ordenado, ele teria por prioridade o ministério da palavra e dos sacramentos e visava equipar cada pessoa leiga para também se tornar um ministro um ministro maduro espiritualmente então cada pessoa tem por vocação o cuidado e a edificação dos membros da igreja enquanto organização e a mulher no ministério né a partir é, desse ponto e do que nós falamos até aqui, a gente entende que qualquer mulher que seja uma discípula de Cristo, né, é, e que serve na rede de influência dela, seja onde for, ela é uma ministra de Cristo, sim. E a gente pode separar da mesma maneira. Aquela dona de casa que serve a sua família, Aquela mulher que serve no seu trabalho. Aquela mulher que testemunha em todos os lugares que vai. As que cuidam. Todas elas estão exercendo um ministério leico. Algumas vão ter por ofício um serviço ministerial na igreja local. Podem ser pastoras que lideram por áreas... Podem ser ministras de mulheres, ministras de criança, ministras de louvor, ministra de idosos, ministra de projetos sociais, missionárias, capelãs, evangelistas, pregadoras itinerantes, diaconisas, conselheiras, professoras. E as mulheres podem ter um vínculo formal com a igreja. Pode ser por ordenação, pode ser um vínculo empregatício e um vínculo de voluntário. Né? É, hoje, eu não vou olhar para as dificuldades que as mulheres tiveram ao longo da história. Né? Eu estou sugerindo para vocês é, o livro Mulheres que Cuidam. Vocês podem ter bastante detalhes lá. Mas quando Cristo veio, quando Ele trouxe o reino dEle até nós, Ele também é, trouxe redenção para as mulheres. Paulo, se dirigindo aos Gálatas, ele vai dizer assim, Gálatas 3, do 26 ao 29, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos, Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De start, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, queridos, com Cristo, o Novo Testamento vai nos mostrar é, que a missão do homem e da mulher, né, ela foi aplicada com a mesma intenção daquilo que aconteceu na criação, no plano original de Deus. É, principalmente porque, de acordo com a Bíblia, é. Não dá para a gente afirmar que tem dons exclusivos para homens e dons exclusivos para mulheres. E, e também é muito perigoso você pegar textos da Bíblia, separar alguns textos e fazer uma doutrina sobre ele, limitando a atuação das mulheres dentro de uma igreja. Para você tratar desse assunto de Ministério de Mulher, você precisa de um pano de fundo e de contexto. Essas coisas são necessárias para uma boa compreensão das Escrituras. E, principalmente, você olhar para a cultura da época. Porque, durante muito tempo, as mulheres foram reféns de uma cultura que as proibiam de serem ensinadas. Então, era, era, era realmente muito difícil. Como é que alguém vai ensinar o que não sabe, né? Agora, quando Cristo veio, quando Jesus veio, Ele as chamou para serem suas discípulas. Aprender direto com Ele, né? Jesus ressignificou o lugar das mulheres. Né? É, entre tantas e outras coisas né que Jesus fez, né? É, ele permitiu, por exemplo, é, que uma pega, a pecadora lavasse os pás, pés deles. Uma pecadora que entrou num recinto que naquela época era reservado só para homens. Né? Ele aceitou a adoração e o arrependimento dela. Ele conversou com uma samaritana ao lado de um posto um poço, fazendo para aquela mulher revelações que nos, é, nos apoiam hoje, que, que, é, que, é, que, é, que é importante para nossa fé, tornou aquela mulher uma evangelista, ele defendeu uma mulher acusada de adultério e ao fazer isso, ele reorganizou aquele cenário ali, mostrando aos homens que queriam a o quanto eles eram hipócritas. Então foi isso. Jesus veio e considerou a mulher digna de ensinar, de discipular, de enviar, de ouvir, de falar. A morte e a ressurreição de Cristo, ela liberou o acesso de todas as pessoas para Deus. Jesus tornou-se o grande e sumo sacerdote de todos os cristãos, né? E a partir de então de uma comunidade de sacerdotes. O lugar da mulher, pela perspectiva bíblica, e é de cuidar, a missão dela é de cuidar na propagação do reino de Deus onde ela estiver com os dons que ela tiver né? porque as tarefas desse reino elas não foram definidas por gênero as tarefas deste reino foram definidas por dons dons e talentos interligados com a identidade de cada pessoa e pela capacitação que o Espírito Santo dá a cada um então isso precisa ser percebido, identificado como o verdadeiro propósito da sua existência. Sabe, mulheres, eu gosto de falar isso para vocês, às vezes é, você é convidado a fazer uma coisa que nunca fez e, de repente, porque você serva, porque você aceita, você começa a fazer e aparece aquela convicção interna que faz você declarar eu nasci para isso. Queridos, tanto homens quanto mulheres precisam abraçar perspectivas que foram criados por Deus como parceiros. Para tudo. Para sanar a solidão existencial, realizar a missão de refletir a imagem e semelhança de Deus. E isso tem que ser tão forte, porque... Um exército de dividido, eu sempre digo, é um exército derrotado antes de entrar numa batalha. Então, é, ainda pelas escrituras é reconhecido que o papel da mulher é o de discípula amada, discípula que é cuidada, ensinada e capacitada para expandir esse reino de Deus aqui na Terra. Dons, talentos, não é para a gente se orgulhar ou se sobrepor mas para a gente cumprir humildemente o propósito para o qual nós fomos, sim, criadas. E cada uma de nós mulheres temos um tesouro dentro de nós. E a gente pode trabalhar ou no palco ou nos bastidores e fazer a história da vida cristã. Eu vou fechar quando Paulo diz em 2 Coríntios 4, dizendo... Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmo como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Onde Deus tem chamado você para estar, queridas? E você, mulher, entre outros lugares, eu, eu estou aqui. Deus te abençoe.
1: Preciso Mais do que
0: Você acabou de ouvir o programa Mulher, Virtude e Fé.